0: Adelante, Rafita. Muchas gracias, Fabi. Así es, tenemos una fiesta, la fiesta de la fiesta. ¿No? Viste, yo siempre mi columna es dedicada a los santos. En este caso, quisimos hacer esta columna especial dedicada a la Inmaculada Concepción de María Santísima, justamente ella que es la reina de todos los santos, ¿eh? Así que especialmente dedicada a la Virgen. Bueno, como decías vos, Fabi, este martes, 8 de diciembre, la Iglesia, la iglesia celebra este dogma de fe, que nos revela, por la gracia de Dios, que María Santísima fue preservada del pecado desde el momento de su concepción. Es decir, que desde el instante que María comenzó su vida humana, ¿eh? ella fue preservada justamente del pecado original. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX en su bula Inefabilis Deus, proclamó justamente este dogma de manera solemne. ¿no? Dice... Declaramos, proclamamos, definimos que la doctrina que sostiene que la, Beat, que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esta doctrina está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Eh? Al ser proclamado un dogma de fe, no es una opción que los católicos tenemos que, de creer o no creer, sino que justamente tenemos que adherir con toda nuestra cabeza, con todo nuestro pensamiento y con todo nuestro corazón ¿eh? a justamente esta doctrina de la Inmaculada Concepción. María es la llena de gracia significa una particular abundancia de gracia que ella recibió. Es un estado sobrenatural en el que el alma está unida profundamente con el mismo Dios. Este camino para la definición dogmática de la concepción inmaculada de María fue trazado por un famoso franciscano llamado Duns Scoto ¿Eh? Se dice que al encontrarse frente a una, est una estatua, una imagen ¿no? de la Virgen María, hizo esta petición. La voy a leer en latín. Dice, dignare me, laudare te, virgo sacrata. O sea, oh Virgen sacrosanta, dame las palabras propias para hablar bien de ti. ¿Eh? Qué hermosa petición ¿no? que le hizo este franciscano a la Virgen. ¿no? Dame las palabras propias para hablar bien de ti. Y luego, el franciscano hizo públicamente estos tres cuestionamientos. Eh, invito a Fabia a que nos dé la primera pregunta. ¿A
1: Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original?
0: Y este franciscano contestó, sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Después hizo una segunda pregunta, Eugenio.
2: ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original?
0: Él contestó, sí, Dios lo puede todo. Y por lo tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. Y después refirió el tercer cuestionamiento, Fabio.
1: ¿Lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace?
0: Y dijo, lo que a Dios le conviene hacer contundentemente lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve es mejor hacerlo, lo hace. Entonces el franciscano Scotto proclamó, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Segundo, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Y tercero, por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios cuando sabe que algo es hacerlo, lo hace. La Virgen María es, inmaculado, es inmaculada porque Cristo Jesús iba a nacer de su seno. Por eso Dios la hizo inmaculada, para que tenga un vientre puro donde encarnarse. Así María nunca se inclinó ante las concupiscencias y su grandeza, demuestra que como ser humano era libre, pero nunca ofendió a Dios, nunca perdió la enorme gracia que él le había otorgado. La Inmaculada Virgen María nos muestra la necesidad que también tenemos nosotros de tener un corazón puro, ¿eh? de vivir la pureza del corazón, para que el Señor Jesús pueda vivir en nuestro interior y que de ahí naciese la salvación, nuestra salvación. ¿Eh? Ahora me gustaría referirme a qué pensaban los santos ¿eh? sobre este dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, un dogma que, como yo recién decía, ¿no? fue proclamado por el Papa Pío Pionon, IX, pero siempre fue una creencia en toda la historia de la Iglesia. Entonces ahora me gustaría referirme a qué opinan, ¿no? qué decían los santos sobre la Inmaculada. Por ejemplo, tenemos a San Ireneo. Es un obispo del siglo II. O sea, ya estamos hablando de los comienzos de la iglesia. ¿Qué nos dice, Fabi? ¿No lees? ¿Qué nos dice San Ireneo?
1: Cómo no. Presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y su obediencia, contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel en la economía de la salvación exige la ausencia de pecado era conveniente que, al igual que Cristo, nuevo Adán, también María, nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención.
0: Perfecto, muchas gracias Fabi. Se ve que desde los comienzos de la iglesia, siempre, eh, siempre la iglesia proclamó, eh, proclamó esta creencia de la Inmaculada Concepción hasta que después, como decíamos, Pío Nono lo proclamó todo. Por ejemplo, más reciente, San Juan Pablo II, en sus catequesis nos enseña. ¿Nos leería, Euge, que nos dice San Juan Pablo II?
2: Sí, el pecado que como torrente arrastra a la humanidad se detiene ante el Redentor y su fiel colaboradora, con una diferencia sustancial. Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de la persona divina. Y María es totalmente santa en virtud. De la gracia recibida por los méritos del salvador.
0: Exactamente, clarísimo. Ella es justamente inmaculada en virtud para recibir en su seno al salvador del mundo. Después también tenemos otro santo, San Juan Damaseno, que es doctor de la iglesia, en este caso del siglo VIII. Estamos repasando un poco la historia ¿no? de la humanidad en el siglo VIII. ¿Qué nos dice Fabi San Juan Damaseno?
1: Este santo afirma que la Virgen colaboró siendo mediadora de paz entre Dios y nosotros y que en esto se asemeja al arca de Noé, lo que en ella se refugian, se salvan de la catástrofe, aunque con una diferencia, el arca de Noé solo libró de perecer a ocho personas, mientras que la madre de Dios libra a todos los que en ella busquen refugio aunque sean miles de millones.
0: Así es, clarísimo, ¿no? San Juan de Amacén, clarísimo. Todos los que se refugian en la madre llegarán ¿eh? se al Señor. Y por último, el gran santo de la iglesia, ¿no? El que escribió aquella famosa suma teológica es santo Tomás de Aquino del siglo XIII, en este caso. ¿Qué nos enseña, Eugenio? ¿Te dirías, para terminar, qué nos enseña santo Tomás de Aquino?
2: Nos dice que lo que se consagra totalmente a Dios debe ser santo y libre de toda mancha, ¿Y qué criatura humana ha sido consagrada más perfectamente a Dios que la Virgen María? El rey David decía que un templo no se destina para los seres humanos solamente, sino sobre todo para Dios. Y así también el creador que formó a la Santísima Virgen con un fin principal, ser madre de su Santísimo Hijo. Seguramente adornó su alma con los más bellos adornos, y entre todos el mejor, el estar libre de toda mancha de pecado para que fuera digna morada donde iba a vivir nueve meses el salvador del mundo.
0: Así es, muchas gracias. Así es, así que tenemos clarísima, digamos, ¿no? la doctrina de la Inmaculada Concepción, que nuestra madre ¿eh? fue librada del pecado por especial gracia de Dios. Y bueno, y para terminar esta columna, encontré una oración muy linda, escrita por San Maximiliano Colbe, que dice así, «Hoy Inmaculada, reina del cielo y de la tierra». Refugio de los pecadores y madre nuestra amorosísima, a quien Dios confió la economía de la misericordia. Yo, pecador indigno, me postro ante ti, madre, suplicando que aceptes todo mi ser como cosa, posesión tuya. A ti, oh madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo, toda la vida, muerte y eternidad. Donde tú entras, oh Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye del corazón de Jesús para nosotros, nos llega a través de tus manos. Ayúdame a alabarte, oh Santa, y dame fuerzas contra tus enemigos. Amén.
1: Amén. Qué lindo, Rafita, hermoso. Vos sabés que eh, acá justamente me estaba escribiendo mi amiga Roxana Tahuenca, que sí. eh, vos mencionabas al franciscano Duns Foto, eh, es. que fue el hombre que defendió ¿no? el dogma de la Inmaculada Concepción, y ella eh, nos dice que me cuenta que hay una película muy linda que se llama así: Duns Foto, como el nombre de él. Y estuvo nominada hace dos años a los premios Boya. Eh, ah, exactamente. Así que pueden encontrar, en, están en varias plataformas hace, hace un tiempo y se puede ver eh, entera. ¿sí? Eh, hay una en Facebook, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, eh, Atillo, H-A-T-I-L-L-O. Por ejemplo, ahí se puede ver la, esta película que se llama Dooms foto, como el nombre de este traficano este que vos comentabas, eh, Rafito. Excelente, Rafita. excelente,
0: excelente. Así que, excelente información, vamos a buscarla.